0: Apocalipsis, como estamos estudiándolo todos los días miércoles, y vamos a estar en el verso número 6, pero para poder tener un contexto, vamos a leer unos versos antes y quizás algunos después. Apocalipsis, capítulo número 1, vamos a leer del verso 4 hasta el verso 6. Quiero eh, hablar de la respuesta de la iglesia ante las bendiciones otorgadas este versículo nos va a enseñar cuál es la respuesta que la iglesia debe dar ante las bendiciones que Dios le ha otorgado en el libro de Apocalipsis ya les voy a recordar cuáles son no se preocupen, así que vamos a leer verso 4, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias te damos, porque una noche más nos hemos encontrado para estudiar tu palabra, y siempre que lo hacemos por la gracia tuya, aprendemos, somos bendecidos a través de la predicación. Te pedimos que esta noche no sea la excepción, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas y enseñarnos cuál es la respuesta que la iglesia debe dar ante las bendiciones que tú nos das de continuo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. En el primer sermón, digámoslo así, de este segundo bloque del capítulo 1, hablamos de las bendiciones otorgadas a la iglesia de todos los tiempos. Y nos dimos cuenta que las bendiciones otorgadas, al menos en este capítulo 1, son dos. Gracia y paz. Y nos dimos cuenta que la gracia y la paz son dos bendiciones de Dios para la iglesia de todos los tiempos. Y hablamos de eso, de la gracia y la paz. Luego vimos el origen de las bendiciones. El apóstol Juan dice, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, hablando de Dios de los siete espíritus que están delante del trono de Dios hablando del Espíritu Santo y de Jesucristo y da algunos calificativos testigo fiel, primogénito de los muertos el soberano del rey de la tierra nos dimos cuenta que el origen de estas bendiciones están en Dios por eso la Biblia dice y la paz de Dios y por gracia somos salvos pero también la gracia y la paz vienen del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestra relación con el Espíritu Santo, eh, al menos Romanos 8 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y también hablamos que el origen es Jesucristo, porque gracias a Jesucristo tenemos la paz con Dios. ¿Sí? Entonces hablamos que el origen era la Trinidad en pocas palabras. También, hermanos, hablamos del de precio de las bendiciones. Nos dimos cuenta que el precio no es barato, es caro. Dice la Biblia, quien nos lavó por su sangre. Y el último sermón hablamos que el precio de las bendiciones es nada más y nada menos que la entrega de la vida de su propio Hijo, llamado Jesucristo. Ahora, en este cuarto mensaje quiero hablarles de cuál es la respuesta que la iglesia debe dar. Es decir, está bien, Dios nos bendice, nos da gracia, paz, y pagó con su sangre. Pero, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar a esas bendiciones? Y nos vamos a dar cuenta, en el verso número 6, por ejemplo, que dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora, vea cómo termina esta porción. A Él, hablando de Jesucristo, a Él sea gloria, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, quiero leerles este versículo en otra versión. Dice así, Toda la gloria sea al que nos ama, y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre. ¿Cuál es la respuesta que la Biblia nos muestra que la iglesia debe dar? Dice la Biblia, A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de decirle adiós a la gloria? ¿Qué es eso de decir adiós al imperio? ¿Qué significa eso de los siglos de los siglos? Todo ese versículo 6 yo lo puedo reducir en una palabra. Alabanza a Dios. Amén. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia ante las menciones de Dios? bueno, es alabar a Dios. Cuando en la Biblia usted encuentre que dice, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, esos son palabras de alabanza, son palabras de exaltación. Entonces, la respuesta que encontramos en este versículo, ante las bendiciones de Dios, es la alabanza. Amén. Ahora, alguien dirá, Pastor, pero... ¿Por qué tenemos que responder con alabanza? Yo traigo esta noche seis o siete razones por las cuales la iglesia debe responder con alabanza a Dios. Primera razón, por todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Fíjese, hermano, nosotros no podemos pagarle a Dios nada. Deja de andar diciendo, yo Señor te prometo que si haces esto, yo te voy a dar tanto. Bueno, si quieres tráigalo, Dios se lo va a recibir. Pero a Dios no le podemos pagar nada. O sea, aquí no estamos pagando nada. Si usted cree que no es la iglesia, porque tiene que pagarle a Jesucristo lo que hizo. Jesucristo no le está cobrando nada. Por eso la Biblia dice que de gracia hemos recibido. Usted no tiene que tener esa mente de pagar, no estamos pagando nada, porque nadie podría pagar nunca lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Nadie podría pagarlo. Quítese eso de la cabeza, usted no le puede pagar a Dios nada. Ah, pero ahí en la Biblia dice que hay que pagar votos. Sí, pero el voto es una señal de agradecimiento. Dios no pide que le paguemos nada. Es como que alguien le regale a usted un carro de 50 mil dólares y usted le diga, le voy a ayudar yo con un dólar. La persona se sentiría ofendida que usted trata de darle un dólar cuando el carro vale 50 mil dólares. Así, hermanos, es que cuando usted quiere venir a pagarle a Dios, lo que Dios sí dice es que Él espera la alabanza de su pueblo. Y eso es lo que el verso se está diciendo. Una de las razones por las cuales tenemos que alabar a Dios, número uno, hablando en el contexto, número uno, debemos de alabar a Dios por su gracia. Bueno, la Biblia dice que por gracia somos salvos. Hermanos, fíjese, espero no causarle un daño en su fe, pero, pero no es por la fe que somos salvos. No, pero ahí dice que por la fe, sí hermanos, pero la Biblia nos enseña que ha sido por gracia. ¿Por qué tuvimos fe? Por la gracia de Dios. ¿Por qué usted creyó? Por la gracia del Señor. Entonces, ¿cuántas cosas hemos recibido por gracia? Primero, la salvación. Otra, las bendiciones que tenemos no es porque seamos buenas personas, hermanos. Tal vez somos mejores comparados con otros. Pero cuando nos comparamos con Dios, salimos perdiendo, hermanos. Cuando Dios le bendice a usted, Él le bendice por su gracia. Bendiciones otorgadas. La gracia. Otra bendición. La paz. Hermanos, quizás usted no lo valora porque ya lo tiene. Pero cuánta gente anhela tener la paz que tenemos nosotros. La tranquilidad de los problemas. Hermanos, lo que más eh, 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 carga, causa en la vida del hombre es que no tiene paz con Dios. Y la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos que Paz para con Dios. Otra cosa que termina matando a la gente es que no tiene paz en los problemas. Hermanos, el que tiene a Cristo puede tener paz en medio de sus problemas. Y paz no es que usted diga, ah, a mí no me importa nada, no vamos a llorar, no vamos a afligir. Pero allá adentro sabemos que tenemos esperanza y que tarde o temprano Dios nos pasa cara adelante. <risa> bendiciones otorgadas. ¿Cuáles bendiciones? La gracia y la paz. Ahora, en este versículo también encontramos otra bendición que Dios nos ha otorgado. Vea conmigo el verso 5, hermanos, la segunda parte. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escuche eso. Nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Bueno, no solo nos da la gracia, no solo nos da la paz, sino que también Dios nos da el perdón. La Biblia dice que nos lavó con su sangre. Esa es otra bendición que Dios nos ha dado. Por eso, eh, en el libro de Salmo, por ejemplo, cuando David cometió el pecado con Betsabé y mató Uriah y bueno, eh, él se arrepintió, dice, Bienaventurado el varón, a quien Dios no culpa de iniquidad. En otra versión dice, Feliz el hombre, aquel que Dios le ha perdonado sus pecados. Bueno, yo no sé, yo no sé si usted puede meditarlo, entenderlo, pero una de las bendiciones tan grandes que tenemos es el perdón de nuestros pecados. Bendiciones otorgadas. Primera razón para alabar a Dios. Segunda razón. Quiero que vea, hermanos, siempre el verso número 5 y vea siempre la última parte. Dice, al que nos amó. ¿Puede ver esa parte? Quiero decirle que esa palabra parece que está en pasado, ¿verdad? Al que nos amó, parece que está en pasado, pero... Versiones eh, más revisadas o versiones más actualizadas dicen de esta manera, al que nos ama. Y eso nos habla de que el amor de Dios no es que nos amó, sino que al que nos ama. Esa es otra razón para adorar a Dios. No solo son las bendiciones otorgadas, sino también es el amor permanente que Dios tiene por cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, el amor de Dios para con nosotros no ha cambiado ni va a cambiar jamás. Cuando Corintios habla del amor, él dice, el amor nunca deja de ser. Una de las cosas por las cuales podemos adorar a Dios es porque el amor que Él nos tiene permanece para siempre. Qué lindo es esto, hermanos. Qué lindo es que usted y yo podemos cambiar, podemos aún, hermanos, irnos de la iglesia, podemos volver al mundo, hermanos, podemos estar aquí de mala gana, pero Dios que lo salvó, lo sigue amando y lo amará por los siglos de los siglos. ¡Amén! Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Hermanos, la Biblia dice, de tal manera, Dios amó, ¿a quien Al mundo. Y en Romanos dice, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra razón para alabar a Dios, está aquí en el verso 5. Al que nos amó. En otras palabras, al que nos ama, usted y yo somos el objeto perpetuo del amor del Señor. Fíjese. El amor del Señor está sobre cada uno de nosotros. Y ese amor nunca deja de ser. Ese amor nunca deja de ser. Por eso a veces eh, el amor de las mamás se parece más o menos, hermano, no es que se parezca bien bien, pero se parece más o menos al amor de una madre hacia un hijo. Se parece muchas veces del amor de una mujer hacia un hombre. Yo, me hace, yo estoy seguro que muchos de los matrimonios que están aquí no son por el hombre que están juntos, es por la mujer, hermano. No levante la mano, no dé testimonio, por favor. Yo le aseguro que muchas parejas que están ahí sentadas, no es por el hombre. El hombre, hermano, ha sido terrible. El hombre ha sido la cola de Judas. ¿verdad? Pero ¿sabe quién no ha cambiado? Es la mujer. El hombre le ha hecho, le ha desecho, hermano. Pero no todas, algunas mujeres, porque hoy ya se revelaron algunas, ¿verdad? algunas mujeres se mantienen fieles, hermano, hasta el último momento. Yo he visto eh, personas que se han casado hasta tres veces, pero el día del funeral, ahí llega la primera mujer que tuvieron. Usted fuera del funeral, hermano, hermana de su marido, si tuvo tres mujeres. No, oh, yo creo que sí fuera, hermano. Es el amor. Es el amor, hermanos. Y nosotros estamos aquí porque somos el objeto del amor del Señor. Él nos amó. Ahora, en tercer, tercer lugar, o tercera razón. Mire lo que dice el verso 5, hermanos, la segunda parte. Ahí hay otra razón. Dice, hermanos, el verso número 5, y nos lavó, ¿de qué nos lavó? De nuestros pecados. Mire, mire qué trabajo hizo el Señor. Escuche eso. Mire qué trabajo hizo el Señor. El Señor nos lavó de nuestros pecados. A eso le voy a llamar yo el trabajo consumado. ¿Por qué Dios pide alabanza? ¿Por qué debemos de darle alabanza? No solo somos por las bendiciones otorgadas. Hermanos, no solo es por su amor permanente. Sino que ahora vemos el trabajo realizado. que hizo el Señor? Nos lavó de nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, el Señor... Nos lavó significa que nos liberó del pecado. Para que usted lo entienda de mejor manera, Él nos quitó la carga pesada que traíamos a causa del pecado. Por eso cuando alguien viene a Cristo, lo primero que dice, mire, yo recibí a Cristo, y yo sentí que una carga se me quitó encima. Sí, hermano, porque es justamente lo que Dios hace. Dios le quita la carga de pecado a las personas. Por eso Él dijo, el que esté cargado, cansado y trabajado, vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. Amén. El Señor, hermano, nos hace descansar de esa carga. Usted va a la gente bien normal, pero la gente, hermanos, allá afuera, anda cargando un montón de cosas. Por eso hay gente que toma. Hermanos, no juzgue al que tome, porque al que toma, porque el que toma tiene un problema. Nadie toma porque es feliz. Todo mundo que toma, toma por un problema. Amén. No juzgue, por favor, a la gente que consume drogas. Consumen drogas porque ellos tienen un problema y no hayan cómo salir adelante. ¿Por qué la gente busca la fiesta? Porque en su corazón hay algo que no le encuentran salida. Solo son felices en las fiestas. Pero note usted, hermano, que nosotros, sin darnos cuenta, no necesitamos el alcohol, no necesitamos la droga, no necesitamos la fiesta. Lo que sí necesitamos es la palabra de Dios y su palabra nos hace verdaderamente felices. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor nos ha librado de la culpa del pecado. Por cierto, si usted tiene culpa esta noche, le voy a dar un consejo. Si usted tiene una culpa en su corazón de lo que hizo en el pasado, quiero decirle que esos pensamientos no vienen de Dios. Porque Dios, la Biblia dice que Él se ha olvidado de nuestros pecados. Si usted se acuerda, mano, yo no sé si le pasa a usted, pero a veces nos acordamos de lo que hicimos, ¿sí o no? Vea que nos sentimos mal. Yo lo que hice cuando era joven, y más cuando usted ve la gente con quien hizo las cosas, hermano. Cuando ve sus cheros de parranda, o cuando ve su exnovia de hace muchos años, usted dice, lo que hice con esta muchacha! O lo que hice con este chero. Va, esos pensamientos no son de Dios, hermano. ¿Sabe qué? Cuando usted esté pensando así, sepa que usted está en la frecuencia incorrecta. Porque la Biblia dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán en blanqueza. Es decir, cuando alguien viene a Cristo, hermano, Dios lo deja nítido, como que nunca en su vida hubiera pecado. Pecados pasados. Ahora, ¿qué pasa, pastor, si estoy pecando en el presente? ¿Tengo culpa? Claro que tengo culpa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, venir lo más pronto posible y ponernos a cuenta con el Señor. Si usted está aquí esta noche, dice, pastor, usted habla de que Dios nos quitó la culpa, pero yo me siento culpable. ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 32? Mientras yo caí, mientras yo caí, mis huesos se envejecieron. En gemir de día y de noche, y tu mano se agravó sobre mí, y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Ahí en ese hermano, David, un rey, su corona, su vestido, hermano, de gala, su cetro, sus anillos, pero estaba seco por dentro. Eso pasa en las iglesias. Tenemos Biblia. hermano, nos vemos bien contentos, nos vemos felices, pero tenemos culpa. ¿Sabe por qué tienes culpa? Porque no has sido delante de Dios y no has confesado tu pecado. Yo le aseguro que si usted va delante de Dios, hermano, y le pide perdón de verdad y su corazón se contrista, yo le puedo asegurar que después de esa oración se le quita toda culpa de su pecado. Yo se lo puedo asegurar, se le quita toda culpa. Por eso debemos de orar a Dios porque el Señor nos ha lavado de nuestros pecados es decir, el trabajo que Dios ha hecho en nosotros ha sido realmente maravilloso Él nos ha limpiado por eso David era tan feliz hermano, después de lo que hizo David hermano, usted sabe, David se acostó con la bueno, miren, son varios factores primero, que era la mujer del prójimo eso le es un gran rollo pero no era la mujer de cualquier prójimo era la mujer de uno de los valientes de David O sea, era uno de los hombres que defendía a David eso es más culpa todavía bueno, y no solo eso, mandó a matar a uno de sus hombres de confianza. David no tenía perdón de Dios. David hermano tenía que morir. Pero él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y él me limpió de mi pecado. Hermanos, David continúa diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe qué pasa en los cristianos? Que pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos, pero nunca le decimos a Dios, Señor, crea en mí un corazón limpio. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda mejor. Los cristianos siempre estamos viendo los frutos, pero no estamos viendo las causas. Atención con esto, atención con esto. La gente solo ve, pide perdón por los frutos del pecado, pero no pide perdón por la causa. Le voy a poner un ejemplo: las deudas. Si alguien tiene deudas, ¿cuál es la oración de los que deben? Señor, paga mi deuda. Señor, señor, obra, obra, paga mi deuda. Pero la deuda es el resultado de qué? Es el resultado del desorden personal. Raras veces el endeudado dice: Señor, ayúdame a no gastar tanto. ¿Cómo oramos, Señor, perdona mis deudas, paga mis deudas, quiero cancelar mis tarjetas. Pero poca gente dice, Señor, haz que yo no compre cosas que no necesito. Alguien está enfermo y ora, Señor, sáname, sana mi hígado graso, sana mis riñones, sana mi estómago. Pero poca gente dice, Señor, dame dominio propio en lo que como, que no coma cosas que me hacen daño. ¿Me está entendiendo? O sea, la gente siempre va por los resultados, no por el origen. Y eso pasa con el pecado. La gente viene a la iglesia a pedirle perdón por el pecado. Y está bien, pero vaya más adelante. No solo pida perdón, dígale Señor, perdóname, pero crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de tus ojos. Porque el Señor lo va a hacer. El Señor nos ha lavado del pecado. Y si usted esta noche tiene una culpa que no lo deja ser feliz, usted trata de maquillarla y le pregunta, hermano, ¿cómo está? Bien. ¿De verdad está bien? Sí, estoy bien. Pero usted sabe que dentro de su corazón hay algo que no está bien. Amén. Usted lo sabe, y usted lucha, y se siente miserable, y cae, y se levanta. Y usted dice, oh pastor, no hay salida, no hay solución. Claro que hay salida, claro que hay solución. Dios no solo perdona pecados, Dios también crea corazones rectos y espíritus limpios delante de Él. Amén. Le voy a dar un consejo. Si usted está luchando con un pecado, siga arrepintiéndose y dígale, Señor, hay en mí un corazón limpio. Dame un espíritu recto. Pero la gente no hace eso. La gente solo pide perdón por el pecado, pero no quieren que Dios trate con ellos. ¿Pasa eso? Pero Dios ya nos lavó de nuestros pecados. Él ya nos lavó. Pero muchos de nosotros estamos viendo los efectos, pero no los orígenes, ni las causas. Cuando tú le pides perdón a Dios, viene la gracia de Dios y vuelve a limpiarte. Isaías 1.18 dice aunque sus pecados sean como la escarlata, yo les haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Vengan a mí, dice el Señor, en otra versión. Vengan a mí y discutámoslo seriamente. Oh, eso me gusta. hermano. seamos serios para pedir perdón. No seamos niños. Fíjese, hermano, que la iglesia está llena de gente que sigue diciendo que es un niño. ¡Oh, pastores, que estoy aprendiendo! ¡Oh, pastores, que yo estoy tratando! ¡Déjalo! Hermano, hay un momento que usted tiene que tomar control de su propia vida. No puede estar toda su vida siendo un niño. ¡Amén! Hermano, hay gente que vive como niño. Es que, mire, errores, fallamos todos. ¡Está bien! Pero ¿cuándo vamos a tomar en serio el pecado? ¿Cuándo vamos a tomar en serio la santidad? Tienes que crecer en tu vida espiritual. No puedes toda tu vida ponerte detrás de las excusas de que tú estás aprendiendo todavía. ¿Pasa eso o no pasa eso? Es más, le voy a decir algo que leí un libro, con respeto lo voy a decir, y no es para criticar a nadie, de verdad. Pero quiero compartirlo. ¿Puedo compartirlo? Hay un libro que habla de la iglesia... Y este autor de este libro dice que... Cada, ¿Por qué hay tanta iglesia a cada rato? ¿Por qué hay tanto, tanto grupito? Según el autor de ese libro, dice que hay tantas iglesias por todos lados porque son pequeñas guarderías de niños caprichosos que nunca quieren madurar en la fe en Cristo Jesús. Vienen una iglesia, no le gusta, hacen un grupo. Allá se vuelven a pelar, sacan otro grupo. Y allá pasa, el montón de iglesias solo son pequeñas guarderías de gente que no se quiere hacer responsable de su estilo de vida. También son pequeñas guarderías donde la gente quiere seguir en su pecado y no quiere tomar riendas de su propia vida. El Señor ya nos limpió y dice Dios en Isaías 1.18, ¡Vengan y discutámoslo en serio! Me gusta esa palabra de esta traducción en la lenguaje actual. Discutámoslo en serio. Pongámonos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo lo voy a perdonar. Sus pecados los han manchado como una tinta roja. Pero yo los limpiaré, los dejaré como la blanca nieve. ¿Cuándo va a hablar usted seriamente de su pecado con Dios? Vea cuando hablamos de pecado. Es que yo soy débil, es que yo no puedo, es que todos fallamos, es que esto es un proceso. Va, todo eso es cierto. Todo eso es ciertísimo. Pero hermanos, eso es el lenguaje de alguien que acaba de venir al Evangelio, de un nuevo en la fe. Esas son palabras de niños. Por eso que la gente no se quiere hacer responsable. ¿Cuándo sabemos que usted ha madurado? Cuando usted se hace responsable de sus propios actos. ¿Hello? ¿Cómo se se ha madurado? Cuando usted se hace responsable de sus propios actos. Cuando un niño quiebra algo que dice, no fui yo, mi hermana me empujó. Niño, cuando sé que hay un adulto, Entonces, yo lo hice. Yo asumo toda la responsabilidad de lo que hice. Es que la mujer se me metió. Vaya niño. Es que mi esposa, echándole... ¿Cuándo usted va a agarrar compromiso de su propia vida? ¿Por qué es impuntual? Porque usted no agarra compromiso. ¿Por qué no a mí está bien su dinero? Porque usted no agarra compromiso. ¿Por qué porque estamos mal de salud? Porque no agarra compromiso. Amén. No agarramos compromiso. ¿Y sabe qué dice Dios? Vengan y hablemos en serio, hombre. Hablemos en serio. Mire, cuando usted debe en el banco, digamos, usted debe 10 mil dólares por tanto interés, el banco dice, mire, cuánto puede pagar, pues? Y dice, no, diez mil no puedo pagar. Va, pues cinco mil. No, ni cinco mil. Y ahí lo llevan a uno, hermano. De 3 mil, pues. No, tres mil no. Va, mil, pues. Ahí usted pone la cara contento. De diez mil a mil, hermano. Y dice, vaya, pues mil. Y usted lleva los mil. O sea, negociaron, pero negociaron en serio. Usted tampoco puede creer, hermano, que usted de diez mil va a pagar 10 pesos. Eso es algo ilógico. Algo tiene que pagar, algo tiene que costarle. La Biblia dice, Pónganse a discutir en serio conmigo y lleguemos a un acuerdo. Esa es la tercera razón, el Señor nos ha perdonado. Cuarta razón, hermanos, siempre en el verso 5. Dice que nos ha lavado de nuestros pecados, ¿con qué nos ha lavado? Con su sangre. A ver, diga, con su sangre. ¿Qué es eso, pastor? El sacrificio ejecutado. ¿No cree que merece Dios alabanza? porque Él dio su sangre por cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pedro la sangre de Cristo? La preciosa sangre del Cordero. En este verso 5 encontramos el costo del sacrificio ejecutado. ¿Cuál fue el costo? La vida del Señor. A mí me llama la atención cómo el Señor da su vida por nosotros. ¿Y sabe qué dice Él? Si ustedes quieren cuidar su vida, la van a perder. Pero si la pierden por mi causa, ganarán cien veces más en esta vida y también ganarán la vida eterna. Hermanos, nosotros alabamos a Dios porque Él dio su propia vida. Mire, yo sé que usted se ha sacrificado hoy en venir, yo lo sé. Todos nos sacrificamos, hermano, pero este sacrificio no se compara con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No se compara, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo sé, yo sé que puede estar enfermito en el estómago, yo sé que quizás anda una cora en la bolsa, yo sé que quizás su matrimonio está en fracaso, probablemente usted está hermano, en manos de un bache financiero, pero todo eso no se compara con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted puede estar muy malito y muy enfermito, hermano, y estar sufriendo y yo me comparezco de usted, pero todo ese sufrimiento no se compara con lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, cualquier sacrificio por Dios siempre vale la pena. ¿Por qué? Porque nos lavó con su sangre. El sacrificio ejecutado. En quinto lugar. El privilegio, escucha esto, el privilegio otorgado. Vea conmigo, hermanos, el verso número 6. Dice, y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mire el privilegio otorgado. ¿Cuál es el privilegio? Nos hizo reyes. Hermanos, este pasaje, présteme atención, este pasaje hay muchas maneras de interpretarlo. Alguna gente dice, somos reyes porque conquistamos. Está bien, respeto eso. Pero hay otras versiones que dicen así, somos un reino de sacerdotes. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que no éramos nada y ahora somos parte de un reino. Es decir, nosotros, hablando de los gentiles nosotros, de verdad que no éramos nada. Por lo menos Israel, por lo menos Israel... Es el pueblo de Dios. A Israel Dios le dio la ley, ¿sí o no? ¿A quién le dio los mandamientos? ¿A, al, ¿Al Salvador? ¿A Guatemala? ¿O se lo dio a Israel? Israel, hermanos. ¿Quién vio la gloria de Dios, hermanos, en el monte? ¿Lo vio, hermanos, un chapín? ¿O lo vio el pueblo de Israel? ¿A quién Dios le dio las promesas, hermanos? A Israel. Israel era un pueblo privilegiado. Es el pueblo de Dios. Y no crea, no critique a Israel. No lo critique, porque los planes de Dios, Israel sigue estando vigente. No se, no se crea superior a los judíos. ¡Oh, esos judíos que no creen en Jesús! Mejor cállense la boca, hermano, porque Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Sigue siendo. Ahora bien, como Israel rechazó a Jesús... Como Israel lo rechazó, Jesús, hermano, volvió su mirada a los gentiles, que realmente no éramos nada. Por eso en Romanos 9, Pablo dice, no te jactes ni seas soberbio, porque tú eres una rama injertada en el olivo original. Y si la rama injertada tiene gloria, ¿qué será de la rama original? Nosotros no estamos en los planes de Dios, pero... A pesar que no estábamos en los planes, ahora somos parte del pueblo de Dios. Por eso Pedro cuando habla de la iglesia dice, nación santa. Escucha eso, nación. Hoy somos nosotros parte de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Eso es un privilegio, hermanos. Donde ya no hay ni chapines, hermanos, ni salvadoreños, ni gringos, sino que todos somos un solo pueblo. Una sola nación comprada con precio de sangre. Eso somos nosotros. Es un privilegio. Amén. Es un privilegio. No éramos nada y ahora somos una nación. Dice, por eso adoramos a Dios por el privilegio otorgado. Ahora, no solo somos una nación, somos sacerdotes. La Biblia dice, somos reyes y sacerdotes. Me gusta eso. ¿Qué somos ahora los cristianos? Reyes es un reino, hablando de nación, de un pueblo, pero ¿qué más dice después? Y somos reyes y sacerdotes. Escúcheme. Ahora, cada creyente es un sacerdote. Es un privilegio otorgado. En el tiempo de Israel, era una tribu la, la sacerdotal. Y ahora la Biblia dice que cada creyente es un sacerdote. Pastor, ¿qué es eso? ¿Que tengo que vestirme con una sotana? ¿Que tengo que ir al seminario de teología? No. Eso significa que ahora cada creyente tiene libre acceso a la presencia de Dios. Usted no me necesita a mí para ir delante de Dios. Usted tiene entrada libre al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que hermano, le pones un favor? Deje de andar esperando que el pastor, oh, que el pastor venga a orar. Yo voy a orar, si quiere está bien, pero usted también es un sacerdote. Oh, que venga el pastor, porque a él lo no escucha más Dios. Esa es una excusa de la gente que no quiere compromiso con Dios. Oh, que venga él, porque él es el hombre de Dios. Hermano, yo solo cumplo una función pastoral, pero la Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes. Se lo voy a traducir. No tiene que esperarme a mí para nada. A ver. No tiene que esperar que yo interese por usted, aunque debo de hacerlo. Y lo hago. Pero usted puede entrar. Hermano, usted puede entrar. Pero hay gente que toma la excusa que el, pastor, que el pastor pida porque usted no quiere entrar. ¿Quién ¿Quiénes son sacerdotes? que no está cumpliendo su labor. Quiénes sacerdotes, hermanos, sacerdotes, Perdóneme la palabra, holgazanes? Porque usted puede venir delante de Dios, usted es un sacerdote. La Biblia dice en Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según su, nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno de los deberes, uno, solo voy a mencionar uno, uno de los deberes de los sacerdotes era mantener el fuego encendido en el altar. Escúcheme, hermano precioso. A ver, sacerdotes, uno de las tareas de sacerdocio era tener encendido el altar. Antes era un altar físico. Hoy el altar es tu corazón. Una de sus máximas responsabilidades es mantener encendido el fuego en su altar. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de... O sea que yo soy responsable. Mira, hermano, si en su altar solo quedan cenizas, usted es responsable. Amén. ¿Quién enciende el fuego? El Señor. ¿con qué lo encendemos? con nuestra devoción tú lo enciendes pastor me siento apagado tú te has apagado pastor me siento seco bueno es que no estás manteniendo tu altar encendido tienes que mantenerlo encendido hermano amén muchos de ustedes han descuidado su altar personal su altar eh, eh, personal yo le, le voy a confesar algo esta noche yo estoy más preocupado por mi altar personal que por estar aquí orando cada mañana, aquí en el púlpito. Yo casi que no quiero venir aquí a orar en las mañanas, porque a mí me gusta estar allá encerrado, todas las mañanas, poniéndole fuego a mi altar. He encontrado que lo más maravilloso es que yo tenga fuego en mi altar. Y perdóneme que sea egoísta, perdóneme hermano, pero yo no quiero vivir una vida apagada ni desgraciada. Yo quiero que en mi corazón esté encendido el fuego de Dios todos los días de mi vida. Y eso es lo que usted también debe desear. Bueno, es por eso, por eso, gracias a Dios que tenemos otros pastores y otros sacerdotes que vienen y hoy, que vienen y otros.